0: Olá, eu sou a Carol Godoy e esse aqui é o BHB Foodcast, seja bem-vindo. Imunidade, o termo que se democratizou pra caramba dois anos atrás com o início da pandemia, mas diferente das máscaras que já caíram, ele ficou, chegou pra ficar. Você sabia que 61% das pessoas que consomem hoje vitaminas e minerais dizem que fazem isso por conta da imunidade, é um dado da Mintel? Bom, para falar sobre isso, mas também sobre como a imunidade está invadindo o universo de snacks no ponto de venda mais importante para esse segmento que é a farmácia, a gente vai contar o case aqui das marcas próprias do grupo RD, Droga High e Drogazil. Minha conversa é com Agnes Bichini, ela é gerente de marcas próprias. Vem para você conhecer mais esse mercado. Agnes, bem-vindo. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos aí do mercado conosco aqui no BHB Podcast. Obrigada, Carol, você pelo convite. Quando a gente fala em grupo RD, Agnes, a gente não associa diretamente droga e drogazil com esse nome, né? Conta pra gente um pouco o tamanho dessa rede, a força que essa rede tem hoje no Brasil.
1: É, pois é, né? Porque antigamente a Raia e a eram duas coisas separadas, né? Aí faz 10 anos que a Raia e a virou a RD, uma empresa só.
0: 10 anos,
1: né? 10 anos, e hoje a RD é a maior rede de farmácias do Brasil e da América Latina. Então, a gente é uma rede bem sólida, presente em todos os estados brasileiros, né? Uma expansão bem forte aí.
0: Legal. Quantas lojas, mais ou menos, vocês têm hoje?
1: A gente tem quase 2.500 lojas, Carol. Então, é bem bem pulverizado aí mesmo. Bastante pontos de venda.
0: Com certeza. Quando a gente começou a falar de pandemia, né, vocês devem ter tomado essa pancada do termo imunidade, vindo com uma força absurda. Isso mexeu muito mesmo com os números de vocês? A gente vê alguns dados de mercado, mas na realidade, no dia a dia, de uma grande rede de farmácias, assim... Bombou mesmo vitaminas e minerais? Bombou
1: mesmo. E, assim, uma surpresa, porque ninguém sabia o quanto ia bombar, ninguém sabe quando vai deixar de vender. Então, é desafio para a gente também fazer esse monitoramento, né? entendendo, porque cresceu muito e a gente não vê indícios de voltar a ser o que era. né? As pessoas começaram a pegar esse hábito realmente de consumir. E a gente teve crescimentos aí nos últimos anos na base dos 80% nessa categoria de vitaminas. Então, é um crescimento mais representativo mesmo, mais clientes consumindo esse tipo de produto preocupados em preservar a imunidade aí perante a situação que a gente ainda vive, né?
0: E hoje vocês conseguiram, você falou que isso se mantém, né? Então, vocês conseguiram controlar um pouco de ruptura de loja os fornecedores já, já começaram a incrementar mesmo essa produção para esse nível, porque, gente, 80% é quase dobrar, né? O volume é, 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 é. A gente tá, está conseguindo... É um desafio,
1: sem dúvida, né? Porque muitas vezes você acha que o negócio está estabilizando, acontece alguma coisa e é uma surpresa, você sai todo mundo correndo, né? É, final do ano agora que estourou de novo o Covid e gripe, foi aquele bom de novo, todo mundo achando que ia começar a acalmar a situação, veio de novo a curva de crescimento é, em função da situação externa. Então é sempre um desafio, a gente está sempre atento às tendências, olhando o que está acontecendo, a gente tem times de, de médicos aqui dentro também que nos ajudam a fazer essas previsões para que a gente consiga tentar ser o mais assertivo possível junto com o fornecedor. Né, para que a gente consiga ter consistência. E a gente tem um desafio a mais ainda, porque a gente tem a marca própria também, né e a marca própria é uma responsabilidade também da gente fazer junto com o fornecedor ali mesmo o volume que o fornecedor vai produzir da nossa marca própria de vitaminas. Então, acaba sendo um desafio maior ainda aí também. Então, essa relação com a indústria, muita proximidade com a indústria, foi e é extremamente importante para a gente conseguir manter um nível de abastecimento
0: e os clientes encontrarem produtos na gôndola. Falando em marca própria, Agnes, quando a gente fala de marca própria de, do Grupo RD, vocês têm a, a, até um portfólio interessante, né? Conta Entendi. pra gente o quanto que, quais são essas marcas, para quem não conhece, é, quanto isso representa mesmo dentro desse é, uhum. mundo, desse universo de vocês na loja. Eu acho que a marca própria no, no varejo farmacêutico, ela veio depois do Alimentício, né? É Eu. o mais novo, mais recente, uhum. pra gente. Então, explica um pouco desse cenário aí de marca própria no varejo.
1: A RD, eu acho que foi a primeira de farma que começou a fazer marca própria. A gente começou em 2011 a fazer marca própria aqui aqui na RD. E hoje a gente conta com algumas marcas de acordo com o tipo de produto que a gente oferece para o cliente. Então, hoje a gente tem uma marca que é a Nitz, onde a gente tem uma quantidade de produtos maior, né, que engloba toda a parte de perfumaria, cuidados pessoais, que está tudo dentro de NIDES. A gente tem uma linha de aparelhos de saúde e monitoramento, que é a Kertec. A gente tem uma marca de produtos de alimentação saudável, que é a Nutribudi. E a gente tem produtos rai e produtos do drogazil para cada uma das farmácias, as vitaminas, por exemplo, são rai e drogazil que a gente tem dentro das farmácias e vai seguindo conforme as bandeiras. E ao longo dos anos, realmente, a RD tem se estruturado bastante para ter um aumento de participação da marca própria, porque a marca própria é muito importante na fidelização do cliente, né, Carol, e outro lugar. Então, ele é obrigado a passar na minha loja e, e comprar o produto, se ele gostou do produto. Né? Então, esse, esse ponto é extremamente importante. Hoje, a marca própria já está representando cerca de, de 8% das vendas da companhia. Então, já está um número bem representativo. Lembrando aí, dados tá, do mercado geral, né? a marca própria no Brasil, ela pesa em torno de 5%. Então, a RD já está acima é, do que representa
0: para o mercado em geral. Legal, muito... Muito interessante. E eu sou, eu sou consumidora das marcas próprias de vocês. Que bom. E acho a qualidade muito boa mesmo. Porque no começo, acho que quando começou essa história de marca própria, veio com uma imagem muito né, de terceira linha, coisas assim. E hoje isso já está sendo desconstruído também pelo varejo alimentício. Mas vocês, acho que, conseguiram ter um posicionamento é, mais standard, vamos dizer assim. Né? Tem uma qualidade muito boa nos produtos de vocês. Então, acho que isso Não, com que transforma o mercado. E por isso esse incremento aí que você falou, que você já estão... Em Não, diferença. sem
1: dúvida. A gente tem um cuidado, assim, extremo com qualidade. A gente audita todas as fábricas, temos controle de todas as formulações. Então, assim, é algo bem cuidadoso mesmo, para ter a certeza da qualidade que a gente está oferecendo, a qualidade e é segurança do produto que a gente está oferecendo para o cliente.
0: Legal. Como o nosso tema aqui é sempre alimentos e suplementos, né, Agnes? Então, eu queria te perguntar um pouquinho mais de NutriGood, em específico. Como é que vocês é, criaram essa marca, o propósito da marca, uma marca de snacks dentro do PDV de Farma? Como é que está essas vendas também, né? Porque essa coisa do da venda de, de por impulso nos caixas, uhum, IP, uhum. já tem alguns anos estabelecidos, cresceu muito. Mas como esse mercado está se mudando e, e como vocês enxergam o portfólio de Nutribute também?
1: No Trigude é uma marca que a gente refez há dois anos atrás, né? A gente já tinha um tempo, mas ela não tinha esse conceito puro que ela tem hoje de ser realmente alimentação saudável, né? era mais uma marca de snack. E há dois anos ela foi reformulada para ser uma marca de snack saudável mesmo. né? Então, a gente conta com a ajuda, inclusive, de nutricionista para balancear a tabela nutricional e que a gente possa oferecer para o cliente realmente a quantidade e os nutrientes que ele precisa para aquele aquele snack durante o dia e no momento que ele precisa de algum consumo. Né? Então, a gente tem esse conceito muito forte com a marca de realmente ter saudabilidade é, e, e apresentar um portfólio completo para o cliente, né? A pegada de uma marca de snack saudável ou snacks dentro de uma farmácia é diferente de uma pegada de varejo, né? A pessoa vai o mercado para comprar alimentos, né? Você não vai na farmácia para comprar uma barrinha, você vai comprar remédio por um acaso você paga, pega e passa uma, uma barrinha para você. Então, a questão da gente ter uma visibilidade da nossa marca dentro da nossa loja é extremamente importante para apresentar a marca, né? E, e tem crescido também, é uma categoria que tem crescido, sofreu um pouco na pandemia, porque você diminui a quantidade de fluxo de pessoas na loja e, e é impulso, né? E, então, é uma categoria que sofreu um pouquinho aí no meio da pandemia, mas já, já apresenta recuperação, voltando a, a, aos patamares que devia estar. E cada vez mais a gente está pensando no portfólio mais completo. Hoje a gente tem, hoje a gente tem 40 itens de NutriGood e a ideia é aumentar um pouco mais aí ainda esse, esse portfólio com várias, várias unidades de necessidade para o cliente na hora da escolha do snack dele ali na
0: fila. Dentro dos SKUs de NutriGood que vocês têm, você falou que tem 40 itens. Como é que vocês posicionam esses benefícios aí? Tem muitos que têm um benefício muito claro à saúde e outros é só um snack saudável mesmo? Sim,
1: tem as duas coisas realmente, né? Porque a gente não pode esquecer que, como é um produto de impulso, às vezes você quer um docinho, você quer um snackzinho, você não quer é, obrigatoriamente a todo momento consumir um nutriente, né? Então a gente pensou toda essa, essa questão que, mesmo quando você queira um docinho, você vai comer o docinho o mais saudável possível, né? É, então ele foi pensado, sim, dessa maneira e a gente procura destacar na frente da embalagem esses atributos que são interessantes para o consumidor. Né? A gente tem barrinha com colágeno, então a gente traz o colágeno para frente da embalagem que daí é um benefício. Você não vai estar comendo só uma barrinha de nuts, está comendo uma barrinha de nuts com colágeno. A gente tem chocolate com whey, então a gente traz o whey para frente da embalagem, chocolate com whey. Né? Então a gente procura colocar ingredientes que sejam interessantes, que você vai matar a sua fome, a sua sua impulsividade, colocando um ingrediente a mais ali dentro dentro da, do desenvolvimento do produto e da formulação.
0: Bacana. E de uma forma geral, outros snacks também são bem vindos na loja. Essa, essa esse enxoval que vocês precisam construir também se apoia em outras marcas, né, de parceiros? Sim, sim. sim.
1: Temos outras marcas também. Porque a gente pensa muito também no cliente, né? Acho que a marca própria, ela é um um pilar, ela é interessante para a rede, mas eu não posso só oferecer marca própria para o cliente. Né? Eu tenho que oferecer outras marcas, mas mesmo com as outras marcas, a gente segue bastante o pilar de ter produtos mais saudáveis, Então, por exemplo, eu não vendo é. chocolate com açúcar normal na minha loja, né? e essa foi uma opção da RD, porque a RD tem um pilar muito forte de saudabilidade, de prover a questão de saudabilidade né? com, com os clientes, com o redor, com os funcionários, isso é muito forte na empresa, então a gente fez essa opção de não trabalhar com coisas não saudáveis mesmo quando a gente fala de outras marcas.
0: Bacana. Hoje o comportamento do consumidor, você falou, está muito dentro da loja para essa compra. No e-commerce vocês também têm esse portfólio à venda disponível? Também Não. temos. Também é. temos o Necom. Também
1: temos Necon totalmente disponível. Mas realmente no farm ele acaba funcionando muito mais como um produto de impulso, realmente. Que você está ali na loja e resolve comprar. Então a representatividade de venda desses produtos em loja é maior que no e-commerce.
0: Você produz esses produtos em vários terceiros, né, Agnes? Eu imagino que essa essa gestão também de inúmeros co-packers de produção seja um desafio para vocês. E muita gente que está ouvindo a gente nesse podcast também tem uma marca, mas não tem uma fábrica. Produz. Como é que é esse trabalho para você, essa gestão dos fornecedores? Você tem um time específico para isso? O P&D, ele funciona dentro da RD ou está dentro do terceiro você puder contar um pouquinho da gente. Uhum. É, essa parte
1: do, dos parceiros é realmente muito importante, Carol, porque assim, nem sempre você acha uma fábrica que está disposta a fazer a formulação que você quer. né? Porque você chega falando, olha, eu quero um produto dessa maneira, e nem sempre é o que está em linha nele. né? E o mais, o mais coerente para ele é reproduzir o que ele já tem em linha para você. E, e no Trigude a gente muda praticamente tudo, a gente muda praticamente tudo da formulação que o fornecedor já está acostumado a ter, então essa questão da parceria é muito importante, e a gente faz um trabalho muito em conjunto com o nosso P&D e com o P&D do fornecedor é, né? a gente troca é muita informação dois, então. é, a gente vai nos dois realmente, porque assim, o know-how de produção está com o fornecedor, não está com a gente uhum. né? eu tenho o know-how de vender e ele tem o know-how de produzir então, a gente junta os dois conhecimentos fortes aí, para que a gente possa trocar informações e ser mais assertivo é, nos desenvolvimentos de produto, né, e acho que, assim, tem dado bastante certo, porque a gente tem uma assertividade grande, né, porque o mercado brasileiro, não vou lembrar o número para te falar aqui, mas, assim, no mercado, em geral, há uma mortalidade muito grande de produtos, né, ao longo, ao longo da vida e nascem muitos produtos por ano, mas morrem muitos produtos por ano. E a gente tem uma assertividade muito grande em marca própria, a gente tira poucos produtos de linha. Então, com essa parceria, a gente consegue realmente ser mais assertivo, trocar bastante informação... E, como eu te disse, a gente tem um PD, a gente tem uma equipe de qualidade bem, bem forte, bem presente em toda a parte do desenvolvimento, de auditoria de fábrica com fornecedor. Então, a gente visita a fábrica, conhece o processo produtivo dele. Então, a gente sabe o que pedir para ele, porque a gente conhece a fábrica dele, né? E, e faz essa parceria para fazer os desenvolvimentos.
0: Que legal. E aí, tudo isso depois vai para um centro de distribuição de vocês e é dividido aí para as lojas do Brasil inteiro. Isso aí, isso aí. A gente tem...
1: 11 centros de distribuição, então o fornecedor tem que entregar nesses 11 centros aí para abastecer todos os estados, né? E daí a gente passa para as lojas.
0: Não, já está bem distribuído, né? Quando vai para o centro já tá, já tem uma uma dinâmica diferente, uma geolocalização já mais, mais é, facilitada, é. né? É. Por que, que você listaria, Agnes, hoje? Qual, qual é o seu principal desafio no Trigude?
1: Acho que o principal desafio de no Trigude... É, as pessoas realmente entenderem a questão da saudabilidade, Carol, porque assim é, o cliente nem sempre ele sabe o que, que é saudável, né, para ele, ele não sabe ler um rótulo na maioria das Absordeio. vezes entender é, e quando a gente pensa assim, a de se alimentar super saudável, convenhamos, não é algo barato, né, é mais caro você se alimentar saudável do que não saudável, né, você vai você vai ali nas lojinhas de doce e compra um, um, um chocolate por um real, entendeu, você não vai comprar um produto, um chocolate saudável por um real né, então essa questão do consumidor realmente entender o que é bom para ele ou o que não é bom para ele é uma questão muito importante, porque a gente optou por NutriGood de é, colocar o que realmente é saudável, para que ele possa aprender o que é saudável, aprender a ler tabela nutricional, a gente traz informações de curiosidades a respeito de nutrientes que tem ali dentro, para que realmente ele possa aprender. Então, acho que esse é o grande desafio, porque quando o cliente aprende, ele enxerga o benefício daquele produto, ele passa a consumir mais, ele passa a entender que aquilo vai melhorar o estilo de vida dele, vai melhorar a qualidade de vida dele. E que ele agrega valor no produto, né? Ele vê um benefício no que ele tá levando. E acho que esse é o grande desafio de NutriGood. A gente conseguir mais clientes que vejam isso, né? E acho que não só para NutriGood, mas qualquer marca de alimentação saudável mesmo, né? Acaba sendo um,
0: um desafio. É real, é real o que você tá falando, né? A gente acaba tratando ainda com um nicho de pessoas que está disposta a investir mais em saúde, nutrição e, e comprar esses produtos. A ideia de democratizar mais... A informação, acho que é válida, então vem junto toda uma prestação de serviços, né que enquanto marca a gente precisa se movimentar e fazer para esse profissional, seja via redes sociais, seja via algumas ações em lojas, porque eu acredito até que como marca própria, o teu investimento em mídia não é igual marcas tradicionais, né, Agnes? Você tem muita força do PDV, mas não tem muita grana para investir em em mídia, estou certa?
1: (risos) É verdade, a marca própria sofre um pouquinho mais com isso, né? É, os investimentos das indústrias em marketing, em mídia, é muito forte, né? Já o varejo, ele não tem é, tanto cultura de fazer isso, a cultura dele mais de investimento de mídia é promocional, né? É, e, não, e não de marca. Então, isso realmente é diferente. Mas e no Trigude a gente já fez a marca nascer com, com o Instagram, com uma rede social, onde a gente consegue passar parte desse conhecimento também. Aliás, é quer, arroba quero nutrigude, para quem quiser seguir aí.
0: Legal, e... arroba quero no Quero no Disponível aqui isso. na descrição do vídeo também.
1: Então, lá a gente apresenta o portfólio, apresenta os benefícios, a gente tem um, um bate-papo com uma nutricionista, que é Pergunte a Nutri, então ela dá algumas dicas e traz algumas, algumas questões que são dúvidas para todo mundo, né? essa questão de, de saudabilidade, né? Mas realmente não chega, se for comparar com uma mãe terra, eu não, não faço a quantidade de mídia que uma mãe terra faz, né? sem dúvida alguma. Aí se torna mais importante ainda a visibilidade da loja, né? Da gente estar lá presente realmente e para o consumidor
0: ver a nossa marca e conhecê-la. É, a força do PDV cumpre parte desse papel, né? Mas a gente estava falando, né? O quanto é importante educar esse consumidor que a gente precisa dar acesso a essa informação. E lógico, a questão econômica do Brasil todo influencia, né? As pessoas acabam optando na crise por produtos mais baratos. Mas quando a gente fala para essa informação chegar ao consumidor muitas vezes são informações um pouco mais complexas, né? o próprio colágeno como você usou aqui de exemplo, a imunidade, e aí a gente tem um caminho interessante a se fazer, que vocês já começaram a fazer esse trabalho de investir na comunicação com o formador de opinião da saúde, o nutricionista, o médico, né? conta um pouquinho mais sobre esse projeto pra gente.
1: É, a gente acredita que ter esse suporte por trás dá um respaldo para a marca e uma confiança para o consumidor, né? Então, a gente, todas as possibilidades que a gente tem, a gente reforça que tudo isso foi feito com, com uma base em estudo, com base com alguém que conhece, né? E não porque a gente achou que o produto estava bacana. É... E tem a questão do desafio também de ser, de ser saboroso, né, Carol? Porque todo mundo acha que o saudável não é bom. né ah, É saudável, é mais ou menos, não é gostoso. É saudável, não é gostoso. E a gente quer quebrar esse, esse negócio de falar que, não, que o saudável não pode ser gostoso. né falar assim É saudável, mas é gostoso também, gente. Experimenta aí que é bom. Né? Então, todo esse trabalho que a gente faz, a gente sabe que é uma construção a médio e longo prazo, que não é nada a curto prazo mas que a gente vai colher frutos a médio e longo prazo de apresentar a marca com mais nutricionistas, com mais mais pessoas que conhecem do assunto, podendo apresentar mais para clientes e ter todo esse respaldo de nutricionista por trás, dando essa confiança, né? Porque consumo de produto é confiança. Então, você tem que estabelecer essa confiança com com o consumidor, com o cliente na hora da apresentação e ele poder
0: consumir. Ainda mais quando tem um benefício agregado que você fica na dúvida... E se você pergunta para o seu nutricionista e ele conhece o produto, ele sabe, né? Ele vai indicar, vai falar, não, pode consumir, A gente, eu entendo como ele foi feito. Então, todo esse trabalho realmente é bem, bem importante. Bacana, Agnes, se você quiser, o que você quiser compartilhar agora nessas considerações finais aqui, para a gente poder terminar esse papo que foi muito bom e o que, que vocês têm aqui de plano e futuro para a marca. Enfim, dê sua mensagem.
1: Bom, a gente vai continuar aí firme e forte lançando produtos aí, tanto nas outras marcas é, que a gente tem, quanto no né uma marca que realmente, como eu disse, a gente acredita bastante, e acho que tem bastante caminho ainda para explorar né a respeito dessa nutrição saudável que a gente tem. Acho que vocês vão, vocês vão começar a ver mais novidades na rede social também, a gente está com um plano diferente aí, que a gente começou a estartar faz umas duas semanas, então a gente tem, tem tido algumas respostas boas aí também em relação ao nutribude é, com isso, então a ideia é que a gente realmente passe é, a nossa marca a mais pessoas a conhecerem a nossa marca e poder consumir os nossos produtos, né, então a marca própria ele é, ele é estrutural realmente aqui dentro da RD, são marcas que a empresa acredita muito, então isso é muito importante, a gente vai continuar esse crescimento, e quando a gente fala de questão de vitaminas e suplementos, é uma categoria que se tornou queridinha né, na, dentro da RD, porque esse crescimento abriu um potencial enorme de consumo que ninguém quer perder, nem a indústria, nem a gente. Essa que é a verdade. Né? Então, a gente está fazendo esforços mesmo para que na hora que a vida volte totalmente ao normal, as pessoas não esqueçam de cuidar da sua imunidade. Né, que isso é importante, e isso vai se tornar até mais importante, talvez, porque agora saindo, tirando as máscaras, tirando tudo, você precisa cuidar mais ainda da sua imunidade, talvez, né, é, é. no dia a dia, então, acho que é, a gente está bem confiante de que as pessoas realmente compreenderam que é importante cuidar da imunidade, ter seus suplementos e fazer a, a sua parte aí de, de ter o um cuidado com a saúde, monitoramento de saúde, então, esse é um, um braço muito importante da R&D. A gente vai continuar seguindo nessa, nessa estratégia forte aí de,
0: de cuidar da saúde. Bacana, Agnes. Eu desejo super sucesso para as marcas de vocês. Dentro desse universo de suplementos, alimentos saudáveis, é o que a gente mais investe. né O BHB significa and Health for Brands, construindo marcas mais saudáveis. A gente quer ajudar mesmo a, a nutrir melhor o Brasil. Essa é a nossa missão aqui, enquanto prestador de serviço também. Que a gente possa fazer isso juntos e vida longa aos projetos lá da RD. Obrigado pelo obrigada pelo papo, viu? Obrigada a você, Carol. Um beijo, pessoal. Até mais. Até